0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre um tema que ganhou relevância durante a pandemia, mas que nem todos levam de fato a sério. A ciência. No nosso caso, a ciência aplicada à produção de alimentos. Existem inúmeros mitos sobre as tecnologias envolvidas na produção da nossa comida. Os agrotóxicos, transgênicos, antibióticos utilizados para a saúde animal, só para citar alguns. Mas, tal qual a vacina para o Covid, esses insumos são fundamentais para a produção de alimentos seguros e saudáveis. Mas, para falar sobre esse tema... Hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo José Otávio Menten, que é mestre em fitopatologia, doutor em agronomia e pós-doutor em epidemiologia. Dr. Menten também é professor sênior da Exalc e presidente do Conselho Científico Agrossustentável. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra
1: ter o senhor com a gente aqui hoje. Nicolas, eu é que agradeço... Eu acho que a, a gente que está na academia, que teve essa possibilidade de estudar, se dedicar bastante a compreender melhor o mundo como um todo e especificamente na área do agro, na área da alimentação das pessoas, nós temos a obrigação de tentar contribuir para que as pessoas também reflitam bastante, que toda a sociedade reflita bastante sobre a importância de se conhecer melhor as coisas e fazer um filtro, só escutar aquilo que realmente tenha uma base técnica, que venha de fontes com credibilidade, porque nós estamos aí um bombardeio de, de notícias, muitas vezes sem a, a devida base técnica científica, que é fundamental para que a gente supere todos os nossos obstáculos. É
0: isso aí, não tenho a menor dúvida, professor. A gente está vivendo um momento aí atípico, né? Pelo menos na, na nossa era aqui, em que a ciência vem sendo enfim, mais discutida, né? As pessoas é, começam a entender um pouco mais da vacina, da importância. Agora, para a gente é, relembrar, né? Quem não, quem não sabe dessa história, a ciência ela já vem sendo aplicada no nosso agronegócio, aí, né, na produção de alimentos, há algumas décadas. Professor, para a gente começar aqui, conta um pouquinho para a gente qual que foi o papel da ciência para essa evolução do agronegócio brasileiro aí nos últimos 40, 50
1: anos. Bem, na, na verdade, a agricultura, desde que o homem começou a fazer agricultura, há cerca de 10 mil anos, uh, vários... Uh, vários cientistas, vários pensadores contribuíram. O homem sempre procurou uh, usar alguma, alguma observação, alguma experimentação, e com o passar do tempo foram surgindo, uh, esse conhecimento foi se consolidando, mas a gente, essas ideias básicas aí, desde de Pasteur, uh, de Darwin, então, todos essas, essas, esses grandes pensadores, esses grandes cientistas eles foram, de alguma forma, contribuindo para a agricultura. Mais recentemente, Mendel, com as suas leis de genética, etc., tudo isso foi contribuindo. E o Brasil sempre dependeu muito das tecnologias vindas dos países temperados, que era onde essas tecnologias estavam mais desenvolvidas. E aí, essa, 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 trans, essa transferência de tecnologia de países temperados para países tropicais, como é o caso do Brasil, nem sempre se adequa. Então, nós temos é que gerar nossa própria pesquisa. Temos que existem aqui no Brasil e que não existem nos outros países. Então, eu acho que o, a, o grande é, mérito do, do, do Brasil foi, num determinado momento, perceber que tinha que investir mais no conhecimento. E esse, esse ponto de virada aqui no Brasil foi, foi por volta de 1970, então, nós tínhamos, já tínhamos instituições na área do agro bastante experientes, o caso do Instituto Agronômico, Instituto Biológico, aqui no, aqui no estado de São Paulo, quase todos os estados tinham as suas instituições de pesquisa, tinham universidades, escolas de engenharia agronômica, que eram poucas ainda nessa, naquela época, mas havia uma produção científica, mas numa quantidade limitada. Nem todos os pesquisadores, os professores, os acadêmicos da área do, do agro, tinham a oportunidade de absorver os conhecimentos básicos em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, e depois vir aplicar aqui no Brasil. E a grande virada foi nessa época de 70, com, entre outras, outras razões, a criação da Embrapa e a criação de um sistema de cooperação entre os pesquisadores de todo o Brasil. Então, todas as instituições... É, por exemplo a Exalc, no qual eu estou que é uma das da, também um ponto de referência importante do agro né uma escola também centenária assim como o biológico o agronômico mas é, houve a possibilidade dessas pessoas se especializarem é, inicialmente no exterior trazerem esse conhecimento básico e, e começar a desenvolver uma pesquisa mais aplicada para a solução dos nossos problemas então a criação da Embrapa foi um ponto muito importante, porque conseguiu aglutinar essas outras instituições que já desenvolviam um trabalho de boa qualidade. e Professor,
0: é, a ciência, na esmagadora maioria dos casos, ela tem um impacto positivo né, sobre as atividades, sobre a sociedade como um todo. No caso do agronegócio, não foi diferente. Essas novas tecnologias aí permitiram que a gente controlasse melhor as, as doenças né, no, no, nas plantas, que a gente controlasse a saúde dos animais evitando aí, zoonoses, enfim. Mas por algum motivo, essas tecnologias são mal percebidas, é, especialmente aqui no Brasil. Né? E eu sentei na, na introdução aí, os agroquímicos transgênicos, eles trouxeram ganho, de produtividade, eles, enfim, né, ajudaram na redução dos preços dos alimentos e são, é, perante a ciência, produtos seguros, né? Nunca se teve um caso aí de algum problema por conta dessas tecnologias. Como explicar essa, essa percepção errada por parte da sociedade? Faltou comunicação? O que, que
1: aconteceu? Olha, Nicolas, eu, eu acredito que a maior falha foi realmente uma, uma maior contato dos acadêmicos, dos professores, dos pesquisadores com a sociedade como um todo. A educação ainda é relativamente elitizada aqui no Brasil. Não são todas as pessoas que têm acesso a uma, uma educação uh, de, de qualidade, com, com a profundidade necessária. E ciência é uma coisa que é muito mais difícil de se aprender, de se, de se entender. E, e esse, esse, esses professores muitas vezes ficam muitas vezes voltados só para a sua, a sua própria comunidade. A gente usa ainda frequentemente que o pesquisador, o, o ele tem muitas vezes dificuldade em é, se expressar para um público leigo, para um público geral. Ele faz uma bela, dá uma bela aula faz uma bela conferência, mas a comunicação é, com a sociedade como um todo, que é composta por pessoas com diferentes formações, e às vezes tem o aspecto ideológico também é embutido, e o pesquisador, o acadêmico, muitas vezes ele não tem essa facilidade de comunicação. A gente vê que no próprio jornalismo não existe um número muito grande de jornalistas é, que fazem o jornalismo científico que busca informação que tenha credibilidade eu acho que esse foi o grande problema e a própria a, os próprio, a própria uh, o próprio Agro ele por algum algum período ele foi o contrário a conversar muito sobre os seus problemas então preferiu uh, não 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 ter a transparência necessária que teria resolvido muitos problemas né? se desde o começo todos os avanços eles fossem apresentados de maneira clara para a sociedade, mostrando que, embora sejam avanços relevantes, sempre se tomou muito cuidado para que não tivesse efeitos colaterais, efeitos adversos.
0: E, professor, mas a gente vê isso, estou, essa questão do, do, do problema da educação no Brasil, mas muito não é raro quando a gente vê esse tipo de, de preconceito mesmo dentro das universidades, né inclusive de agronomia. Tem alguma explicação para isso?
1: Olha, eu, eu entendo que a universidade é um local da diversidade mesmo. É, é normal que haja, que haja dentro da, 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 da ciência algumas pessoas que pensem diferentes, que tenham hipóteses diferentes. Mas o importante é que se respeite todas as, as, as hipóteses uh, e que uh, a, o, aquilo que seja comprovado que é correto, que são as melhores alternativas, seja aceito por esses grupos, que às vezes as suas hipóteses não são as melhores. Ou, o, o, o grande problema é que não pode haver radicalismo não pode ser uh, as pessoas, os pesquisadores, eles também têm, uh, às vezes, divergências. De, de ideias. Mas a verdade tem que prevalecer. A gente está vendo isso aí dentro da. durante essa pandemia, quando se escancarou aí os conhecimentos científicos, e a gente vê, às vezes, alguns especialistas, todos médicos, bem formados tal, apresentando visões diferentes, estratégias diferentes para combater o, o agente causal da, da Covid. Mas o que a gente vê aqui é no consenso algumas, aquelas medidas mais importantes, com o passar do tempo, elas vão se consolidando. A mesma coisa vem acontecendo no agro, né, quando se, todas essas ideias disruptivas, essas grandes novidades, elas causam um impacto inicial, né, quando se falou aqui, ah, vamos começar a fazer o plantio direto, foi um impacto, né, porque os, os tradicionais, eles, a, a, a aração, a gradeação estava impregnado no seu, no seu dia a dia, então, isso aí causa, no início, um pouco de uma posição contrária. O mesmo quando se fala no melhoramento de plantas. Você sair do melhoramento tradicional e começar a manipular o DNA. É uma coisa que assusta as pessoas. né? A indução de mutação para melhoramento de plantas. Você vai usar radiação para fazer o bem. Será que esse produto não fica irradiado, ele não fica radiativo depois? Então, todas essas mudanças uh, que, que a humanidade foi experimentando, se tivesse sido sempre melhor conversado, e aí a comunicação é fundamental, uma comunicação profissional, exercida por, por pessoas, por, por profissionais que realmente têm uma formação adequada, que, que, que se coloquem sempre de maneira baseada em, em conhecimento técnico e tal, isso... Faltou aqui no Brasil, que eu acho que ainda falta. né? O, o agro ele se comunica muito bem internamente, mas ele não se comunica da maneira adequada com a sociedade como um todo.
0: E, doutor, o senhor citou aí dois pontos interessantes. Primeiro é a questão do, da Covid, né, o cenário que a gente está vivendo atualmente. E o segundo é o tempo é, em que essas tecnologias demoram para ser compreendidas pelas pessoas. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesses últimos tempos é que pessoas que criticam aí os transgênicos, né, que já estão no mercado há décadas, né, 40 anos, e sem causar problema nenhum, hoje clamam pela vacina da Covid, que em grande parte são transgênicas também. É... Só que ao mesmo tempo existem movimentos, as mesmas pessoas defendem essas vacinas, fazem movimentos organizados, já barraram o arroz dourado, né, que que, enfim, poderia salvar milhões de vidas. Aqui no Brasil, a gente tem o exemplo do feijão transgênico, também da Embrapa, que poderia, enfim, aumentar a renda de muita gente, é uma coisa social, é, melhorar a qualidade do produto. Você acha que, diante desse novo cenário aí, os consumidores, eles tendem a, a mudar um pouco essa percepção ou, para eles, o que é vacina é bom e o que é do agro é ruim? Isso vai prevalecer ainda.
1: Eu, 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 a minha expectativa é que melhore, né? que, que as pessoas passem a, a, a valorizar mais a ciência, como um todo. Uh, da mesma forma que uh, as pessoas estão valorizando a ciência no que se refere à saúde, à vacinação, a, a, a seguir as recomendações uh, sempre baseadas em, 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 em fatos, né? evitando o, o uso de produtos... Que, são, que não tem a, 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 o respaldo da ciência para serem utilizados no tratamento de, de, de uma doença qualquer, particularmente aí que foi muito, muito conversado na, na COVID, a mesma coisa vai acontecer no agro, eu acho. A gente já vê que a, 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 própria, a própria indústria, né? a própria a, a iniciativa privada, também está sensível a isso. Né? A gente vê que... na os aspectos ambientais, os aspectos toxicológicos, os aspectos sociais, eles estão sendo incorporados em todas as atividades do agro, tanto pela, pela pelas instituições públicas como pela iniciativa privada. Então a gente percebe que quando se 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 propõe uma, uma nova tecnologia, esses aspectos eles são profundamente estudados e considerados a gente vê na, na área, por exemplo, de, de, do, dos defensivos ou, ou pesticidas ou agrotóxicos, a gente vê uma preocupação cada vez maior. Né? As, as, as empresas elas seguem uma, uma, uma meta de disponibilizar produtos cada vez mais seguros. Seguros em termos de, de ter uma eficiência uh, para reduzir aquelas pragas que vão prejudicar a produção mais aspectos ambientais importantes, que esses, que esses produtos eles não, eh, não atinjam outros organismos que não são os seus alvos, eh, que não afetem os recursos naturais, que não causem problema no solo, na água, no ar, eh, e que não eh, atinjam, não cheguem até o aplicador. Então, aquele aplicador, aquela pessoa que mais se expõe aos defensivos, que ele que ele não, não tenha chance de, si, de ter a sua saúde prejudicada e que o consumidor também é, vá buscar ali nas gôndolas dos supermercados e ao pegar esse produto, independente se ele for orgânico ou se ele for convencional, que ele tenha segurança que aquele alimento ele vai ter apenas boas características, ele vai promover a saúde das pessoas e não o seu, o, algum tipo de problema. Então, acho que isso é muito importante, ter essa transparência e poder é, mostrar para a sociedade como um todo que o, o, o que o, o agro produz, e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? porque uma parte específica do que nós produzimos aqui no Brasil é, é, é alimento para pessoas da, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Nós, nós exportamos, a produção hoje é exportada o Brasil, Graças a essa tecnologia, ele deixou de ser um país importador de alimentos e passou a ser um país exportador. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, não só com a população brasileira, que é lógico que, que todo produtor aqui é, tem essa preocupação, mas com os, os consumidores do mundo inteiro. E,
0: professor, a, a tua área de especialização é a fitopatologia. né E, no caso específico aqui dos agroquímicos, a gente tem um problema sério de pragas, que não tem como resolver isso de uma hora para outra, né? porque, enfim, se o nosso clima favorece o plantio do o ano todo, também é, tem essa desvantagem da gente ter um terreno fértil para as pragas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda da sociedade aí por, por alimentos orgânicos, pela redução no uso dos agroquímicos. E a gente vê que, com isso, o futuro tem se mostra aí cada vez mais biológico. Agora, também vai precisar de muita ciência, né, para a gente fazer esses biológicos é, tão eficazes quanto são os químicos hoje. Como que o senhor vê o avanço nesse segmento de defensivos
1: biológicos? Bem, a gente a gente tem que é importante deixar sempre bem claro para a sociedade como um todo e aqui eu vou procurar usar as palavras mais simples possíveis que o agro ele sempre é, procura uma, um, 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 várias medidas de manejo, o que a gente chama de manejo integrado de pragas. A gente nunca deve focar é, numa única medida que vai ser a salvadora. Eu acho que houve, houve um livro né, da, da, da Raquel Carson, falando em português o nome de uma pesquisadora, o livro chama Primavera Silenciosa, que ela levantou essa bandeira. Era uma jornalista com bom conhecimento na área de na área de... Ah, de... Fazer propaganda aqui. ó Isso, Silent Spring, né? que é uma, uma, uma americana tal né mas ela, ela chamou a atenção disso, falou assim, e teve uma época realmente que, que a agricultura achava que o químico ia ser a única salvação. Eu tinha, eu tinha inseticida, eu aplicava e resolvia. E não é assim. Né? A gente tem que usar várias medidas. Quantos problemas de, de, de pragas a gente já resolveu utilizando cultivares resistentes. Então quer dizer a própria genética da planta ela produz a própria planta ela produz é, substâncias ou mecanismos que impedem o desenvolvimento de determinadas pragas. A gente, a gente resolveu vamos dizer, metade dos problemas aí das plantas cultivadas com a resistência. O controle biológico sempre foi estimulado, né? Você usar os próprios organismos, é, o, o práticas culturais no caso da soja um, uma, uma criação tropical aqui, que foi o vazio sanitário. Quer dizer, um período do ano eu não posso plantar soja, e isso depois passou para o algodão, para o feijão, outras culturas. Por quê? Porque aqui nós não temos o frio, que é o período em que, na, na, na agricultura temperada, há uma, 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 uma indisponibilidade das plantas hospedeiras para as suas pragas, e com isso a população. Então, nós aqui, como nós não temos frio, a gente criou o vazio que é, não pode plantar soja durante eh, três meses no, em, em, nas regiões ah, ah, da cultura da soja no Brasil para que não haja o desenvolvimento das pragas que têm ah, vantagem em ter esses hospedeiros para aumentar a sua Então, isso sempre existiu. Os produtos químicos eles só são utilizados quando essas outras medidas aí não tiveram o sucesso necessário para evitar que a presença da praga Uh, destrua a, a, a produção, e, e hoje, na média ainda, apesar de todas essas medidas, existem algumas pragas que não são controladas por outros métodos e a gente tem que usar o produto químico, se não usar, essa, essa, esse rendimento da lavoura cairia pela, pela metade, então, uh, e, e, e isso daí isso aí, uh, levaria a problemas ambientais seríssimos, né? se eu tenho, se eu imaginar assim, se eu deixar de usar, é produto químico, a, 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 a produtividade cai pela metade, para eu manter a mesma produção, eu tenho que dobrar a área plantada. São umas ideias simples. Né? Isso aí tem um impacto ambiental muito grande. A solução encontrada foi o, o, o desenvolvimento de produtos biológicos, que tem menos impacto. Isso está aumentando muito. Hoje, o, o, o crescimento do uso de produtos biológicos, que a gente chama de bio uh, Defensivos, biopesticidas ou bioinsumos, ele está crescendo aqui no Brasil mais do que nos outros países. Então, enquanto nos outros países está crescendo aí numa taxa de, de cerca de, de 15% a 20% ao ano, aqui no Brasil ah, ah, já há informações de que está crescendo 25%, 30% ao ano. Quer dizer, o agricultor ele é sensível a isso. Quando ele tem uma nova tecnologia, ele, ele, ele assimila essa tecnologia. Mas ele quer algo que seja... Uh, eficiente para ele como um, um empresário que, que, que tem que produzir, mas ele valoriza o aspecto uh, da, 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 do ambiente e da saúde, aspecto social e o aspecto ambiental e é, o, é o ESG que está tão famoso hoje aí nas grandes empresas, mas que o agricultor também está fazendo, ele, ele procura ser sustentável e nesse, nesse desenvolvimento do, dos, dos bioinsumos a pesquisa vai ser ainda mais importante. E o conhecimento depois de quem vai utilizar vai ser mais importante do que o químico. Porque enquanto o químico você não tem muita. Eh, não tem que tomar muito cuidado em, em termos de como aplicar, quando aplicar, nos biológicos isso vai ser mais necessário. E, e aí vai, vai, vai se valorizar, valorizar ainda mais o conhecimento. Conhecimento desde quem está lá, lá desenvolvendo esses produtos até o conhecimento na hora da aplicação.
0: Exatamente esse era o próximo ponto que eu ia entrar. né? A gente precisa lembrar, nosso ouvinte que não conhece, que ninguém usa, nenhum agricultor usa agroquímico porque quer. Porque esse é um insumo necessário. Se ele pudesse, ele não usaria. Ele ia deixar de ter esse gasto e ainda ia conseguir vender a produção dele mais cara como orgânico. Ele usa simplesmente porque ele precisa. Agora, o que a gente vê aí, com essa onda aí de, de startups que vem proliferando aí no Brasil, aí no Vale do Piracicaba já virou... É o Vale do Silício brasileiro, né? Com várias startups investindo. E um dos, um, uma das áreas de pesquisa aí mais promissoras são as de, de aplicação, né? Tecnologia de aplicação. Hoje a gente vê aí... É, Máquinas pulverizadoras com infravermelho, que pulveriza só onde é necessário. É, a gente vê drones que conseguem mapear a fazenda ponto a ponto e fazer a aplicação somente nas áreas necessárias. Drones que aplicam é, biofertilizantes também. Professor, você que está nessa área aí, tanto agronômica quanto na academia aí em Piracicaba. A gente está prestes a viver aí uma nova... Revolução Verde aqui no Brasil com essas tecnologias.
1: Eu, a, 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 a academia gosta de dar nome nas coisas, né? Tem a, 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 a agricultura 1.0, 2.0, com E acho que é importante conhecer essa história, né? Valorizar o passado para a gente é, saber aí o, o, no, no estado atual como nós estamos, né? Eu, e eu acho que nós vamos passar daqui a pouquinho para uma agricultura 5.0 aí com toda essa tecnologia que está chegando. É entusiasmante, e eu acho que era interessante que a população tivesse acesso, por exemplo, se vem aqui em Piracicaba, nesse Agtech Valley, aí no, onde tem essa, essa moçada fervilhando ideias, gente super idealista, essa, essa geração de hoje, além de, de conhecimento tal, eles têm uma, uma visão social e ambiental muito enraizada. Então, todas as tecnologias que eles... Que para tentar desenvolver, são tecnologias é, apropriadas para o nosso agro. É uma questão de, se, de, de elas serem viabilizadas do ponto de vista econômico para que, é, mas os aspectos sociais e ambientais, certamente vem já, está é, no DNA dessa, desse, desses é, profissionais que estão envolvidos com, a, com, a, com, as, com as startups. E, e certamente, não só no, de, no desenvolvimento de novos defensivos, mas na sua aplicação. Então, a, a, a tendência é se utilizar muito essa, toda, toda essa automação, quer dizer, hoje você tem um trator já que faz a aplicação ou um autopropelido, que o, o aplicador não precisa estar mais na cabine, quer dizer, uma, uma proteção a mais para aquele profissional que era o que mais se expunha aos produtos. Né? É, a gente vê, em, em todas as áreas, a gente vê essa, essa mudança e, e esse, esse, essa busca por maior eficiência, mas também maior segurança. Esses, esses equipamentos, por exemplo, que fazem, eh, só aplica o, o, o herbicida eh, quando se detecta a presença da planta invasora. Quer dizer, não, não aplica na área toda, aplica só nas reboleiras, onde tem a, a toceira ali, aonde a planta daninha está presente. Então, são essas aplicações que não, não se faz mais... Eh, na, numa área como um todo, se faz um mapeamento prévio para ver aonde realmente precisa ser aplicado. Eu acho que esses são grandes avanços. E avanço econômico também, como você falou, qualquer atividade que o agricultor faça impacta no seu custo de produção. em algumas lavouras que os, o, o, o manejo de pragas chega a representar 40% do custo de produção quando as outras medidas não são eficientes. Então, é lógico que o agricultor ele vai assimilando essas novidades desde que ele confie. E aí é, existe uma cadeia, né? Você tem que, o, o, a tecnologia tem que chegar até o produtor rural, que nós temos é, milhões de agricultores aí de vários níveis, né? grandes produtores, pequenos produtores, e os seus, é, os, o, o pessoal que opera esses equipamentos eles também têm que ser melhor treinados. Né? Então, é, é, uma, é uma, uma cadeia aí que vai envolver conhecimento de quem desenvolve todos esses produtos ou equipamentos, mas quem os opera também nas suas propriedades. E, professor, mudando um
0: pouquinho de assunto aqui, é, o senhor também é presidente do Conselho Científico Agro Sustentável, né? o CCAS, que é uma entidade aí que se propõe a levar uma discussão com uma base científica. né? Explica para a gente um pouquinho sobre o CCAS, é, como, qual, como tem sido a atuação de vocês. Explica para a gente um pouquinho o que, que é o
1: CCAS. Olha, é, como eu falei, não, não são muitos os pesquisadores, os professores que, que têm facilidade, que gostam de conversar, com a, com a sociedade, que gosta de expor suas ideias, que enfrentam discussões com bastante serenidade, mas sempre com embasamento técnico. E nós fomos, ao longo desses dez anos, reunindo colegas conhecidos, pessoas de todo o Brasil, de todas as áreas do agro. Nós temos não só engenheiros agrônomos no CCAS, se é mas nós temos médicos, advogados, comunicadores. Então, é um grupo de pessoas que. Tem uma, uma formação uh, sólida, uh, que tem uma experiência acadêmica também já desenvolvida, que, que entendem que a ciência eh, é a base do desenvolvimento humano, isso aí sempre foi. Eh, valorizam essa, essa história da ciência eh, no, no mundo e no Brasil, e eh, se disponibilizam como fontes de, de comunicação, de informação, eh, quer seja para comunicadores, quer seja para as instituições que. Uh, estão discutindo determinados temas. Então, nós temos profissionais que, uh, que gostam de escrever, né? nós escrevemos muito, muito artigos decodificando o linguajar científico, expressando a nossa opinião sobre os mais diferentes assuntos do, do, do agro, às vezes até extrapolando um pouco, falando de outras áreas uh, que nos que nos afeta. por exemplo, quando a gente uh, defende a importância de nós continuarmos pesquisando aqui no Brasil, essa, essa, esse investimento em pesquisa, nós entendemos que é fundamental. Quer dizer, qualquer é, achar que, que agora a, a pesquisa vai ficar só na iniciativa privada, que o poder público não tem mais que ter orçamento importante, isso é, tem que ser discutido. A gente sabe que existem algumas, algumas indicações aí que cada, é, cada real investido em pesquisa traz um retorno aí de 12 a 20 reais quer dizer foi, foi graças à pesquisa é, que é, nós nós conseguimos transformar a soja que é, que é uma, uma planta temperada numa planta tropical e nós é, ocupamos o cerrado que quando eu me formei é, na década de 70 era visto como uma área inadequada para se fazer agricultura e nós é, transformamos aquele processo de preparo do solo, com aração, gradiação, no, no, no plantio direto, que está se incorporando, está se fazendo a pecuária e a agricultura junto, né? na integração lavoura-pecuária e hoje até incluindo também as florestas, são, são mudanças que só foram, uh, uh, só foram efetivadas, estão se desenvolvendo no campo graças à pesquisa. E talvez uma das mais impactantes, aí quando a gente fala em todo esse programa que hoje está consolidado aqui no Brasil, que é o, o programa da agricultura de baixo carbono, é a parte do, dos, do de utilizar os microrganismos do bem, né? Que a gente fala, a gente fala, ah, bactéria, geralmente essa bactéria aqui ela é um, é um micro-organismo patogênico, mas nós temos as bactérias fixadoras de nitrogênio que são a grande solução uh, para as plantas uh, para as plantas leguminosas, quer dizer, é uma uma, uma simples um simples microorganismo que se associa a uma planta e aí ela faz a fixação do nitrogênio que está no ar, né? O nitrogênio é o grande, é o, é o gás mais mais frequente na atmosfera. Então, em vez de a gente investir colocar fertilizante nitrogenado, a própria planta se juntando com a bactéria, fazendo uma que a gente chama de um processo simbiótico a gente resolve uma boa parte da nutrição nitrogenada, que é essencial, né? o nitrogênio é fundamental para que se formem os aminoácidos e, posteriormente, as proteínas. Então, tem que haver um investimento, continuar a haver um investimento eh, na pesquisa e na educação, porque esses pesquisadores eles saem das, das instituições de ensino. Então, hoje, no, na parte, no que se refere ao agro, houve uma proliferação dos cursos de engenharia agronômica e cursos afins, mas é fundamental que, é, que, e isso é importante, que, que você proporcione condições de, de, das pessoas estudarem no Brasil inteiro, mas é importante manter a excelência. Né? Tem que, nós temos que formar profissionais bem preparados, qualificados, e que estejam aptos para resolver os problemas, porque, certamente, os problemas, a partir de agora, eles vão ser ainda mais delicados, vão ser pequenos avanços que, e o conhecimento vai ser... Cada vez mais importante a formação das pessoas vai ser cada vez mais relevante para que elas possam é, superar os novos problemas que vêm acontecer. E,
0: professor, ainda falando do CCAS, vocês estão aí como um contraponto né, do, do mainstream aí, porque, enfim, o consenso aí é o pessoal é falar mal, né? E aqui a gente tem um grupo de cientistas que não está não aqui para falar bem, mas está para falar com base na ciência. Quais são os principais mitos hoje relacionados ao
1: agronegócio? Consegue listar é três? A... Um, 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 um... O agro, ele está... Eu acho que assim, os grandes uh, telhados de vidro do agro eles são a parte da... dos transgênicos, que eu acho do... dos organismos geneticamente modificados. Né? Isso, algum tempo atrás era mais assustador para a sociedade do que é hoje. Né? Mas eu acho que, graças a essa, essa proatividade, eu acho que o, 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 o agro ele, ele ficou muito fazendo um, uma, uma comunicação reativa. Né? Então, ele esperava ser criticado para depois se posicionar. E, e agora começa a ser um pouco mais proativo. Então, esse problema dos transgênicos, eu acho que já foi pior, hoje está muito bem muito mais entendido, mas ainda existem algumas restrições. Esse é, é talvez o maior, maior problema nosso que pode ser resolvido, que é resolvido com pesquisa, com, com conhecimento, mas também com uma comunicação. O outro é o uso dos, dos defensivos. Nós já falamos sobre isso, né? mas é uma das grandes preocupações. As pessoas acharem que eh, se aplicou eh, defensivo químico o produto, o, o, o alimento não é de boa qualidade. Isso é um grande mito, né porque não existe evidência científica nenhuma de que a, a, a grande produção vem da agricultura convencional e não existe evidência nenhuma de que esses alimentos tenham alguma, alguma diferença em termos nutricionais, em termos de sabor, em termos de aspecto, de uma, de uma agricultura que é feita sem a utilização desses desses produtos, e, e eu acho que uma, um, outro, um outro ponto, uh, um outro mito muito importante é achar que o agricultor é o, é o, é o, é o grande vilão, que ainda é o, o, o cara lá que, que é, o, é quem desmata, de quem faz uh, a queimada uh, criminosa, de quem explora o trabalhador que, que explora o, ainda o trabalho infantil, aquela ideia do jeca tatu, do grande coronel e tal. Eu, aí é, entra uma pesquisa, e, e o agro é tão eclético, né, que é uma pesquisa, uma, um conhecimento um pouco mais na área de humanas. Né? O, o, o agro ele tem essa, esse, esse grande valor aí que a gente junta conhecimentos da área de biológicas, da área de exatas e da área de humanas. Então, é um, é um profissional que tem que ter essa sensibilidade. E eu acho que esses três... Pontos aí eu considero muito importante. E, e, e esse, esse aspecto aí do, do desmatamento, é, da, da, do cuidado ambiental, é, nós avançamos muito também. Hoje, todo agricultor ele se preocupa muito com a preservação das suas nascentes, com a conservação do solo, é, com a em manter a sua, as suas áreas de, de, de proteção ambiental preservadas, e ter a sua reserva legal, então, eu, e, e, a, e a população ainda acha que o agricultor é o, é o vilão, quando na verdade o agricultor ou a agricultura, como todo o agro, é o grande ambientalista, a maior parte do nosso país ele é, é rural, né? as cidades ocupam uma área territorial diminuta em relação ao que nós temos do agro. E, e, e é no agro que a gente preserva as nascentes, que vai ter água. O, o grande problema ambiental no Brasil está no, tá nos grandes centros urbanos, que são os resíduos sólidos, o lixo o esgoto, que é jogado nos rios. Então, eu acho que essa, essa visão de que a, a agricultura é do bem, que tem problemas, esses problemas têm que ser discutidos, têm que ser resolvidos, e isso é uma, é uma bandeira do CCAS. A gente não é ufanista, a gente não, é, não defende o agro... É, mesmo que ele que tenha falhas. Quando tem falha, a gente vai tentar ajudar a resolver, uh, levando sugestões, levando opinião e ouvindo a sociedade como um todo.
0: E, professor, e quando esses mitos são propagados por pessoas importantes? Digo isso, um exemplo recente. Governador da Bahia falando que 80% dos agrotóxicos no Brasil são proibidos no exterior o que é uma grande mentira, mas ele é o governador da Bahia, ele é um cara que, enfim, é, deveria ser levado a sério. Isso sem contar em deputados que, que falam que a Amazônia está acabando, esse tipo de coisa que não são embasados pelos dados. Como agir num caso desse com pessoas públicas, influentes, e que estão aí influenciando pessoas que têm
1: pouca informação? É, esse eu acho que é o, 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 o aspecto mais delicado, porque é, nós precisamos ter também essa, essa comunicação adequada com os diferentes, com os diferentes é, pessoas aí que estão se posicionando. Né? Você tem artistas que têm um, um número muito grande de seguidores, tem os, os agentes políticos e, e tem às vezes até interesses ideológicos, políticos e tal, que a gente não pode se contaminar com isso daí. No caso específico do, do governador da, da Bahia, uh, o CCAS tomou a iniciativa uh, uh, de se posicionar, de mandar uma carta para ele explicando que uh, o que ele falou não tinha base, né? mostrando os dados verdadeiros. Então, isso tem sido uh, uma das nossas posturas, levar... É, nos comunicar sempre de maneira muito educada, muito respeitosa, porque essas pessoas elas têm as, o, o, a sua representatividade, não estão ali por acaso, eles são pessoas importantes. O ideal seria que eles, ao nos escutarem, ao escutar a, a academia, que eles é, que eles mudem a sua, a, a sua propositura. né? E nós esperamos e esse que o que o governador da Bahia ele também escute não só nós eu acho que muita muito do agro se entrou em contato e ele reveja a sua posição nós infelizmente ainda não recebemos esse essa esse feedback aí de que eh, ele vai se reposicionar mas eh, a nossa esperança é essa né que as pessoas tenham a humildade de ao ao, ao ouvir o outro lado é muito importante que elas tenham a capacidade de rever a sua posição, porque nós somos eternos aprendizes. né? A nossa vida, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E, 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 ao aprender alguma coisa que ele passe a acreditar, que ele mude o seu, o, a sua, as, suas, as suas mensagens, a sua comunicação, porque são pessoas importantes. Né? Não adianta a gente brigar com esses formadores de opinião. Nós temos que procurar é, levar informação de qualidade e que eles confiem nessa informação e que com isso eles possam é, rever e serem cada vez mais úteis, serem aliados nossos e não adversários.
0: Professor, já entrando na nossa reta final aqui, o senhor citou o Agro 5.0, né? que é já um passo além do que a gente está vendo hoje. Qual é o potencial é, do Brasil nesse cenário de Agro 5.0? Tanto em termos de produção, quanto de preservação? né? Porque a gente sabe que a tecnologia é aliada no meio ambiente, aumenta a produtividade, reduz a pressão, os produtores eles estão cada vez mais conscientes né, da sua responsabilidade. Como que o senhor enxerga o potencial do Brasil daqui para frente?
1: Olha, eu sou muito otimista. Eu acho que o Brasil vai é, conseguir... Com, com esse apoio, que, que há necessidade de continuarmos investindo em pesquisa, a gente vai continuar, vai conseguir é, avançar bastante. E, e isso é fundamental. Se nós, se o, se, o, se o setor do agro como um todo, não, não conseguir a, atender o desejo dos seus clientes, né? e, a, e a, quem, quem é cliente do, do agro é, é toda a população, todo mundo come, né? tem, tem que se alimentar, cada vez mais a, a responsabilidade do agro em produzir energias renováveis é maior, né? veja aí o etanol, a, a, a biomassa sendo cada vez mais importante, além das fibras, né? nós somos importantes, é importante ter celulose, ter é, algodão, então, e, 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 em todos esses setores, é importante que haja, Uh, tecnologia. E a gente tem que lembrar que a tecnologia não está só no dentro da porteira, tem que pensar no agro como um todo. Então, nós temos que aprimorar cada vez mais os, os insumos, as máquinas, que é o que a gente chama do agro antes da porteira, melhorar os procedimentos dentro da porteira, produzindo uh, alimentos, tanto vegetais como animais, cada vez com mais, com mais tecnologia, por exemplo, é, a gente não pode mais pensar em produzir, ter uma, uma, uma criação de suínos e aí é, não tratar os dejetos, porque eles são altamente poluentes. Então, tem que haver essa preocupação. E, principalmente, no, depois da porteira. Então, nós temos uma grande discussão ainda é, sobre a parte de, da agroindústria, o processamento de alimentos. Por exemplo, existe uma... uma uma, uma crítica muito contundente sobre os alimentos processados. E a gente processa alimentos eh, que é para disponibilizar esses, esses alimentos ah, por um tempo maior. muito desses produtos agrícolas eles são perecíveis. Então, nós temos que industrializar para poder eh, fornecer esses alimentos eh, num período maior do ano e muito mais fácil de exportar também. Né? Que é, e... e, e... Eles, se, se há problemas nesses, nesses alimentos uh, muito processados, eles têm que ser resolvidos, mas uh, dificilmente a gente vai poder voltar para uma situação em que a gente só vai comer alimentos in natura, isso cada um depois vai pensar aí no seu dia a dia aí quanto de alimento in natura você consome quanto em processado e como isso vem mudando com o tempo, né? com essas novas, com a nova uh, vida das pessoas Então eu entendo que essa agricultura 5.0 e vista também do ponto inclui aí nesse nesse depois da porteira todo o aspecto de, de armazenamento distribuição de logística que também é importante né nós temos que investir em ferrovia e não pode mais ficar dependendo só do transporte rodoviário nós temos que ter ferrovia temos que ter hidrovia porque porque isso é menos poluente né vamos usar outras formas de energia e a, e a sociedade que é isso né nós, o, 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 o agro não pode ser visto como um importante é, produtor de gases de efeito de estufa, porque isso impacta a, o clima. Então, nós, nós estamos todos nesse mesmo planeta e todos têm que é, superar o, os problemas criados com conhecimento, consciência, com tecnologia e com, então, com investimento na parte... Na, na pesquisa e uma comunicação boa, né? A sociedade tem que entender que eh, as pessoas estão vivendo mais também porque tem um alimento, uma alimentação melhor, além de outros aspectos, e que essa essa, essa produção ela pode ser feita, está sendo feita cada vez mais respeitando o ambiente e as pessoas. Muito bem, não tenho a menor dúvida disso, professor.
0: Queria agradecer mais uma vez aí pela entrevista, foi uma verdadeira aula para mim, tenho certeza também para todos os nossos ouvintes. Já fica aqui o convite para a gente fazer uma nova conversa, aí, porque tem muito, muito papo bom aí pela frente.
1: Eu agradeço, e era importante entrevistar outros companheiros, nossos conselheiros do CCAS, já que nós temos médicos, né? temos advogados... Temos uh, pessoal de logística, então é importante que, esse, que, que se veja que a pesquisa ela está em todos os setores do agro.
0: Faremos com certeza. Falei com o professor Tejon, não faz muito tempo. O Chico Graziano faz parte também, né? Faz parte. Também já entrevistei o Chico, mas falarei com outros também.
1: Doutor, muito bom. obrigado
0: mais uma vez aí pela presença. Okay. Um grande
1: abraço. Abraço a todos o, o, os seus ouvintes e espectadores. Isso aí.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso. E até a próxima.